0: Schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen. Mein Name ist Julia und ich habe heute die Tina Halda im Gespräch. Tina ist Personal Trainerin in Österreich und wir sprechen heute ganz ausführlich über ihre Erfahrung mit der und ja, ich habe ja auch diese Erfahrung, in die Nebenhirnschwäche, ich sag jetzt mal machen dürfen, also ein Zeichen meines Körpers, dass etwas nicht in Ordnung ist und Tina hat genau auch diese Erfahrung gemacht. Und gemeinsam mit Tina sprechen wir darüber, wie du erkennst, also was für Symptome es gibt, darauf hindeuten, dass mit den Nebennieren etwas nicht stimmt, dass mit der Cortisolausschüttung eventuell etwas nicht stimmt, wie sie das auch... Ja, an vielen ihrer Kunden tatsächlich auch sehen kann und wir sprechen auch darüber, was dazu führen kann zur Nebenhirnschwäche, aber auch was du ganz speziell auch für die Nebenhirnschwäche tun kannst, also nicht, dass du da reinkommst, sondern wie du wieder rauskommst sozusagen und ja, vor allen Dingen, wie du dann trainieren solltest, wie du dich ernähren solltest mit einer Nebenhirnschwäche, weil das sind meistens wirklich die Frauen, die tatsächlich auch sehr, sehr, sehr viel trainieren und dementsprechend auch die Ernährung nicht anpassen, ganz stark in ein Kaloriendefizit gehen oder bestimmte Nährstoffe, wie zum Beispiel Kohlenhydrate weglassen, die in so eine Nebenhirnschwäche rutschen können. Und ja, das kann manchmal ganz schwer fallen, da wieder rauszukommen, weil man in diesem Trainingstrott, in dieser Trainingsroutine drin ist und heute mit Tina wollen wir da ein bisschen Aufklärung schaffen und Tina hat da ganz viel zu gesagt und ganz viel Erfahrung auch mit ihrer eigenen Geschichte geteilt und ja auch ich, auf ihrem Weg sozusagen, die befindet sich auch noch auf dem Weg, ich befinde mich auch noch auf dem Weg, das ist eine Sache, die ist nicht von heute auf morgen tatsächlich beseitigt, sondern das braucht tatsächlich mehrere Wochen oder sogar Monate, wenn nicht sogar Jahre, ähm, den Körper da auch wieder zu heilen. Ich wünsche dir jetzt aber ganz viel Spaß mit dem Podcast-Interview mit der Tina. Tina, ich freue mich, dass du heute im Podcast bist. Bevor wir richtig loslegen, wollte ich dich mal fragen, was du heute zum Frühstück hattest.
1: Ich hatte heute zum Frühstück meine grüne Smoothie Bowl. Die ist sie jetzt seit über, ich glaube, mittlerweile sieben Wochen. Und anfangs war es sehr gewöhnungsbedürftig und jetzt könnte ich mir eigentlich kaum noch ein Frühstück vorstellen ohne. Und da gebe ich dann ähm, ja, ganz viel Blattgrün rein, Koriander, Petersilie, Leinöl, um einfach alles Wichtige abzudecken. Und es gibt mir die nötige Bauer, weil mein Cortisolspiegel nicht so funktioniert hat oder nicht so funktioniert aktuell. Und deswegen ja, komme ich da damit ganz gut zurecht.
0: Das klingt wirklich lecker. Ich hatte heute auch einen Smoothie. Also, ähm, auch ein bisschen grün, aber ich habe noch Blaubeeren reingemacht, also war sie dann eher pink. Aber, ja nicht auch. nicht lecker. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch gerne mal vor, was machst du? Und ähm, ja, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, Cortisol, was war denn auch bei dir los? Also gerne mal so von Anfang an.
1: Gerne. Also es freut mich wahnsinnig, bei dir zu sein, liebe Julia. Ähm, ich bin 27 Jahre und habe vor vier Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet, äh, Tina Fitness. Ich bin die Tina, Tina Halder, wer mich kennt, und komme aus Österreich. Man hört schon ein bisschen aus Tirol ähm, und habe vor zwei, ja nicht ganz zwei Jahren, eineinhalb Jahren, mein eigenes Studio eröffnet in Innsbruck und habe mittlerweile auch zwei Bücher geschrieben, und rund ums Thema Selbstmotivation ist so, so eine Motivierlichkeit, wo man 30 Tage lang an sich selbst arbeiten kann. Und ähm, ja, das kostet wahnsinnig viel Kraft und wahnsinnig viel Energie. Nebenbei habe ich ja sehr schöne Beziehungen, die ich führen darf mit meinem Freund und meinem Partner. Und ähm, habe dann im September 2018, also mittlerweile vor einem Jahr, die Bille abgesetzt. Und das Absetzen war... Ohne große Hintergedanken. Wir waren im Urlaub und ich habe sie vergessen und dann habe ich mir gedacht, na jetzt probiere das einfach aus und, und ja, schauen wir mal, was auf mich zukommt. Und die ersten acht Monate waren sehr gut. Also ich habe keine großen Veränderungen gespürt, außer dass ich sehr viel wasserlos geworden bin. Also ich bin selbstständige Personal Trainerin, das muss ich vielleicht nur dazu sagen, genau, und äh, komme aus dem Kraftsport und Krafttraining ist so meine absolute Leidenschaft und habe auch sehr viel trainiert, trainiere auch immer noch sehr viel, ähm, eher gezielt, also nicht mehr so viel, aber gezielt und ähm, ja, habe durch dieses Krafttraining, was mir jetzt erst im Nachhinein bewusst war, sehr viel Wasser eingelagert und die Kombination durch die Bille hat es einfach nur noch verstärkt. Und eben in den ersten acht Monaten war es dann sehr angenehm, also es hat sich nicht so viel getan, die Haut hat sich ein bisschen verändert. Ähm, und sonst habe ich nur noch ein bisschen Wasser bin ein bisschen Wasser losgeworden, war auch bei der Lymphdrainage, das hat mir sehr geholfen. Ja, und dann, äh, nach acht Monaten, sind so die großen Nebenerscheinungen losgegangen. Und äh, ich habe dann auch mein Buch, mein zweites, veröffentlicht. Und äh, ja, dann habe ich gespürt, die Pille, das Absetzen der Pille hat doch große Nebenerscheinungen mit sich gebracht. Und ja, dann musste ich mein Leben umstellen. Ja, was was hast du genau bemerkt? Was war los? Also der das, das, der größte Faktor war eigentlich, ich war sehr, also ich war so müde. Ich war, egal wie viele geschlafen habe und egal wie wenig ich mich bewegt habe, wie 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 viel ich mich bewegt habe, ich war immer müde. Und ähm, Zusätzlich dazu ist dann einfach diese depressive Verstimmung kommen. Ich habe gemerkt, meine Lebensfreude geht zurück und das hat natürlich auch mein Partner gemerkt. Ich bin eine sehr, sehr ehrgeizige Frau und habe klare Ziele und ja, so wie du, Julia, also sind wir uns sehr ähnlich und dann ist es schon sehr komisch, wenn man plötzlich aufsteht in der Früh und eigentlich keine Lust mehr hat, mit den Kunden zu arbeiten und ins Studio zu fahren und ja, einfach die großen Projekte anzugehen. Und ähm, da, was zusätzlich noch dazukommen ist, war früher hat mir Sport sehr viel Kraft gegeben und äh, zu dieser Zeit und auch noch heute, wenn ich es falsch mache, also wenn ich zu viel trainiere, dann raubt mir Sport Energie. Und äh, das habe ich am meisten gespürt, indem dass ich so einen innerlichen Hebelkramp habe, ich habe so diesen in, den innerlichen Drang habe, <lacht> ich muss mich bewegen. Und... Ähm, das hat sich dann zusätzlich nur ausgewirkt auf mein, auf meine Muskeln, also ich habe richtiges Muskelbrennen gehabt, richtige Schmerzen und ähm, war auch sehr sensibel. Also man hat mich nicht von der falschen Seite anreden dürfen und diese Stimmungsschwankungen, diese Sensibilität mhm. und dann zusätzlich noch diese wenige Belastbarkeit ähm, und natürlich auch die Gewichtsschwankungen, die da mit reingeflogen äh, ge sind, das hat halt äh, ja das war sehr belastend damals.
0: Was Die Gewichtsschwankungen, waren die eher nach unten oder nach oben oder in beide Richtungen und ja, was,
1: was war da? Also ähm, eigentlich in beide Richtungen. Jetzt mittlerweile sind es sieben Kilo, also bin ich sieben Kilo leichter. Ich glaube, also ich weiß, ich habe äh, in meinem Studio eine sogenannte Bioimpedanzanalyse, das kann man dort machen und da kann man erkennen, wie viel Muskelmasse, Fett und Wasser im Körper vorhanden mhm. ist. Und äh, da habe ich ganz gut erkennt äh, oder erkennen können, dass ich damals sehr viel Wasser eingelagert habe und jetzt hat sich das sehr gut eingebendelt. Und ähm, natürlich habe ich zusätzlich auch ähm, Muskelmasse, wahnsinnig viel Muskelmasse gehabt, die war aber belastend. Also gerade als Frau, ich ähm, ja, habe mich da eingeengt gefühlt, es war einfach zu viel. Und ähm, dann mit der Zeit habe ich gemerkt, es schwankt, dass also es wird mal mehr, mal weniger. Aber die Gewichtsschwankungen waren, haben vor allem auch mit, mit den Wasseranlagerungen zu tun gehabt. Mhm. Und ja, das, das funktioniert jetzt mittlerweile ganz
0: gut. Ja, was, was hast du dann gemacht? Also du warst müde, du warst erschöpft, du hast gemerkt, das Training gibt dir nicht mehr die Energie. Ähm, was, was passierte dann?
1: Ja, ähm, dann war mein Freund, der, also der, der das Ganze dann ins Rollen gebracht hat, der gesagt hat, so geht's nicht weiter, ähm und das ist ganz schön, wenn man einen Menschen hat, der einen so, so spiegelt, weil selber spürt man die Grenze nicht. Also mhm. selber meint man, ja, da geht noch was und das ist nur, das ist nur eine Phase oder Frühjahrsmüdigkeit oder ich habe irgendwas Falsches gegessen. Oder ja, es spielen halt da so Faktoren mit rein, die man sich dann oder äh, Dinge, die man, die man meint, wo man sich dann gut rausreden kann. Und äh, der hat das aber selber in die Hand nimmt und hat gesagt, na, so geht es nicht weiter da passt was nicht, irgendwas passt da nicht, er will mir helfen. Und dann sind wir nach Köln gefahren, zur Rabea Kies. Die Rabea Kies ist ähm, Hormoncoach und ähm, die hat äh, mich angeschaut und hat gesagt, Tina, das Einzige, was du brauchst, ist Ruhe. <lacht> und <lacht> Ich wollte es dann gar nicht so richtig annehmen, weil Ruhe, das kann es nicht sein. Also normalerweise ist es ja so, dass wir, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir zunehmen. Und äh, ja, bei, bei, gerade bei Frauen ist es so ein großes Problem. Wir wollen uns mehr bewegen und wir wollen öfter ins Fitnessstudio gehen, länger laufen und weniger essen. Und ihr habt lernen müssen, dass das genau das Gegenteil bewirkt in meinem Körper, dass das nur noch mehr stresst. Und dann... Ähm, bin ich eben Gott sei Dank auf die Rabea getroffen und dann sind wir wieder zurückgefahren nach Tirol und dann habe ich mal zwei Tage lang mein Studio geschlossen, habe alle Termine abgesagt und habe zwei Tage lang äh, in einem Hotel bei uns in der Nähe nur gewellnis. ganz alleine, <lacht> das war so der Einstieg und habe auch mein Handy weggelegt, also gerade dieses blaue Licht, das ist wahnsinnig also äh, ja, ein starker Stressfaktor und äh, das hat mir sehr gut getan. Und dann habe ich meine Ernährung umgestellt und habe auch mein Training umgestellt. Ja, genau.
0: So hast es jetzt noch nicht gesagt, aber das hört sich schon sehr nach äh, Nebenjahren Problematiken an. Ne? Du hast dann auch, glaube ich, angefangen, sehr viel da zu recherchieren. Ne? Ähm, ja, neben ihren Schwäche würdest du sagen, ähm, das war jetzt so der akute Stress oder würdest du auch sagen, also meine Nebennieren die waren schon echt auch schwach.
1: Ja, also total, total. Also jetzt im Nachhinein, mein mein Körper, glaube ich, hat gemeint, er muss sterben jetzt. Also jetzt ist es vorbei. Und mein der, der riesige Faktor, den ich gemerkt habe, warum meine Nebennieren so geschwächt sind, ich war morgens laufen, sieben Kilometer, das ist normalerweise nicht so eine große Distanz für mich. Also das, das kann ich ganz gut meistern. Mhm. Die, die Stunden, die darauf gefolgt sind, nach dem Laufen, die waren Horror. Also ich habe es kaum noch geschafft, die Stiegen hochzugehen. Und meine Augen waren schwer. Ich wollte mir einfach nur noch ins Bett legen und schlafen. Und ganz interessant war dann auch, woran ich erkannt habe, dass es wirklich eine Nebennieren-Schwäche ist. Ich habe in der Früh gar keine Energie gehabt. Und am Abend dann, so gegen 22, 23 Uhr, mhm. ist die Energie. Kommen. und äh, jetzt, jetzt weiß ich, dass das einfach mit einer Cortisolschwankung genau zusammenhängt und, ähm dass es eine Nebenlinieenschwäche war, ja. Und ich glaube auch, dass wir Frauen einfach dazu prädestiniert sind. Also wir, wir haben halt wahnsinnig hohe Erwartungen an uns. Wir wollen in alle Bereiche ähm, gut sein. Wir wollen leistungsfähig sein. Wir wollen eine tolle Mutter sein. Wir wollen einen super Körper haben. Wir wollen in unserem Beruf erfolgreich sein. Und es sind halt so diese vier Hauptherdplatten. Und wenn alle vier Herdplatten permanent brennen oder auf Hochleistung fahren, dann funktioniert es, eine gewisse Zeit funktioniert es, aber uns dann wieder pausen zu können, das machen wir eigentlich nicht. Und zusätzlich fahren wir dann halt ein hohes Kaloriendefizit und trainieren eigentlich viel zu viel. Viel zu viel. Und das wird so eine Nebennierenschwäche, so ist halt bei mir auch. War.
0: Ja. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie so eine natürliche Cortisolkurve eigentlich aussehen sollte und was bei einer Nebel-Schwäche
1: eher dann der Fall ist? Ja, sowieso. Also eine natürliche Cortisolkurve wäre so, dass es so gegen 5 Uhr in der Früh, 5 bis 6 Uhr in der Früh, das langsam ansteigt, der Cortisolspiegel hebt sich und das brauchen wir. Wir brauchen dieses Cortisol, um in die Gänge zu kommen, damit unser Blutdruck wieder ansteigt und wir einfach leistungsfähig sind und im Laufe des Tages also wir haben das so gegen 10, 11, 12 Uhr unseren Peak und im Laufe des Tages fällt es dann langsam wieder ab und so gegen 19 Uhr, 20 Uhr, je nachdem, auch 21 Uhr, geht dann die Cortisolkurve wieder nach unten und das hat dann einfach äh, den Vorteil, dass wir dann müde werden. Also es ist einfach ein natürlicher Prozess, den wir brauchen, um dann auch ja, einschlafen zu können und Frauen, die einfach Schlafprobleme haben, das hat was mit der Cortisolkurve mhm. oder kann was mit der Cortisolkurve zu tun haben, dieses Einschlafproblem. Und bei mir war es halt Genau umgekehrt. Ich habe halt in der Früh ähm, sehr, sehr wenig Cortisol gehabt und am Abend sehr viel. Also am Abend bin ich dann richtig in die Gänge gekommen. Wäsche, Wäsche machen und dann noch E-Mails beantworten. Alles, was halt nur so ansteht. Ja, und dann war halt das große Problem einschlafen. Und das führt dann halt zu Schlafmangel. Und Schlafmangel ist Stress. Und Stress ist wieder ein unausgeglichener Cortisolspiegel. Mm -hmm.
0: Ja, danke, dass du das nochmal erklärt hast. Also das ist wirklich, ne, das ist so eines der typischen Anzeichen dafür, dass mit mit Cortisol, nicht was was nicht in Ordnung ist, ist, wenn wir früh morgens nicht erholt aufwachen, wenn wir früh morgens nicht so richtig in die Gänge kommen und vielleicht sogar nur mit Kaffee. Weil der Kaffee natürlich so das letzte bisschen aus der Nebenniere noch rausdrückt, so, ähm, was wir uns gar nicht so bewusst sind. Es gibt halt nur irgendwie Energie, aber dass das eigentlich nochmal, okay, jetzt den letzten Rest aus den nebenen rauskratzt, was sie vielleicht noch irgendwie bringen könnte, ja, daran merkt man das meistens, dass man halt morgens gerade echt diese großen Probleme hat und gefühlt ohne diese Stimulantien wie Koffein gar nichts mehr geht. Ja, es ist auch immer ganz interessant, ich habe mich ja auch ähm, ja informiert und weitergebildet in diese Richtung, dass auch teilweise das, was gemessen wird in, beim Arzt zum Beispiel. Ne? Da, wenn man so einen Verdacht hat, dann muss man eher dieses ganze Tagesprofil sich angucken. Das ist meistens ein Speicheltest, wo man in so ein Röhrchen und das mehrmals am Tag, also ich glaube fünf bis sieben Mal, das, das schwankt so ein bisschen, aber da spuckt man halt in den Röhrchen und dann wird halt geguckt, wie ist das Cortisol im Speichel über den Tag verteilt und dann sieht man halt, ob die Kortisolkurve entweder total umgedreht ist, so wie es bei dir anscheinend der Fall war, oder auch, und das kann auch tatsächlich sein, dass eigentlich die Werte noch im Normalbereich sind, aber die Kortisolkurve schon irgendwie eher so am unteren Level kratzt. Und das ist manchmal, das wird auch in der Schulmedizin manchmal nicht so wirklich richtig betrachtet. Und es kann ganz interessant sein, da vielleicht auch nochmal das selber in die Hand zu nehmen oder halt mit einem Heilpraktiker oder so wirklich da drauf zu gucken, wenn man dieses Gefühl hat.
1: Ja. Total, das ist auch das, was ich erlebe bei meinen Kundinnen, wenn sie dann zum Arzt gehen und ähm, der Arzt halt nur diesen Speicheltest macht. Und ähm, mittlerweile bin ich wirklich der Überzeugung, dass man anhand der Symptome ganz gut erkennen kann, mhm. woran es liegt. Oder auch dieses Blutbild, das halt diesen Akut, äh, das, das diese, diese aktuellen Werte misst, ein Vollblutbild, wo man dieses Blutkörperchen platzen lässt und dann erkennt, gut, was ist denn der Durchschnittswert von den letzten drei Monaten? Das wäre sinnvoll. Und dann kann man erkennen, ist vielleicht ein Nährstoffmangel vorhanden, hat ja wieder Auswirkungen auf die Darmflora, auf die Leber, auf unser gesamtes Wohlbefinden und ähm, deswegen sollte man sich vielleicht nicht zu sehr auf diese Speicheltests konzentrieren, um äh, Hormone übers Blut testen zu lassen, sowieso, ähm, ja macht nicht so viel Sinn, aber einfach anhand der Symptome mal zu schauen und ähm, sich die Frage zu stellen, wie fühle ich mich denn? Was mir wahnsinnig geholfen hat, ist das Tagebuch. Eben einfach ins Handy ganz unkomplizierte Notizen gemacht, über den Tag verteilt, wie ich mich denn fühle. Und irgendwann schaut man drauf und sieht, das kann es doch nicht sein, dass sie ähm, 30 Tage in Folge, dass es mir 30 Tage in Folge nicht gut geht, dass sie 30 Tage in Folge ähm, Schlafstörungen habe und Probleme hat. Und ich war auch schon ähm, beim Psychologen und auch da natürlich macht der Gesprächstherapie Sinn. Aber wäre ich jetzt nur bei diesem Psychologen hängen geblieben, dann hätte ich wieder an einem Symptom, das mir die Nebenniere gezeigt hat, gearbeitet. Und die Nebenniere, die Nebennierenschwäche, gibt ja uns wahnsinnig viele Symptome. Und wir müssten nur öfter hinschauen. Das funktioniert nur mit Ruhe. Ja, und da können eben solche Fragen helfen, wie wie gut schlafe ich, schwankt mein Gewicht, wie geht es meiner Verdauung, wie fühle ich mich.
0: Das Ding ist ja auch, ne, wie du, wie du schon sagst, es können ganz viele Symptome sein, die bei einer Nebennierenschwäche tatsächlich vorhanden sind. Und das ist ja tatsächlich auch so, weil die Nebennieren, das ist schon als Stressdrüse, dieses Maß, die Masterdrüse eigentlich, die unter allem steht. Weil entweder sind wir gestresst oder wir sind in Ruhe. Das ist so ein bisschen, ne, das sind die zwei Seiten, die unser Körper kennt, unser Nervensystem kennt. Ne, Für alle, die vom Biounterricht das vielleicht noch kennen, Sympathikus und Parasympathikus. Ähm, und ja, die Nebennieren, die sind entweder arbeiten die oder sind halt so ruhig, so nach dem Motto. Und ähm, ja, das ist sozusagen dieser große Schalter, der einen Einfluss auf alles andere in unserem Körper hatte, auf andere Hormondrüsen wie die Schilddrüse. Wenn was mit der Nebennieren stimmt, dann wird auch die Schilddrüse, der Stoffwechsel, auch betroffen sein. Auch ne, Geschlechtshormone können betroffen sein, dass zum Beispiel die Periode ausfällt ähm, oder vielleicht andere Symptomatiken dann noch eintreten. Ähm, ne, das kann sich auch dann natürlich auf die Haare auswirken, auf die Haut auswirken, auf den Darm auswirken. Der mag Stress auch überhaupt nicht. Und das Ding ist dann immer, wie du das zum Beispiel so schön gesagt hast, ne, man macht dann immer diese Symptombehandlung und guckt jetzt, okay, jetzt gehe ich wegen meinen Depressionen oder depressiven Verstimmungen ich zum Therapeuten. Mit dem Darm mache ich jetzt auch irgendwie irgendwie was und das so verändert vielleicht so ein ganz kleines bisschen was am symptom aber so meine Erfahrung ist jetzt auch mittlerweile auch, und das, was ich jetzt immer mehr gelesen habe, ist, solange man diesen großen Schalter neben mir nicht adressiert und die halt aus dieser Schwäche nicht rauskommen, wird es auch recht schwer, depressive Verstimmungen in den Griff zu bekommen oder den Darm in den Griff zu bekommen oder die Nebennieren in den Griff zu bekommen. Und das müssen wir uns mal bewusst machen. Also einfach diese Nebennieren, die müssen adressiert werden und die sind einfach echt noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Und das liegt meiner Meinung nach auch teilweise echt an, wie unsere Gesellschaft gepolt ist. Das heißt, halt man, man muss immer produktiv sein, man muss irgendwie immer was machen. Und wenn man was für den Körper macht, dann bedeutet das automatisch, dass wir natürlich schwitzen und uns stehlern müssen. Und nicht, nicht die Ruhe uns gönnen. Also, selbst, ne, beim Nichtstun müssen wir irgendwie was tun und zumindest lesen oder einen Podcast hören oder irgendwas muss immer getan werden. Wir können uns kaum hinsetzen und einfach mal die Wolken anschauen.
1: Und, ähm, das, das, sind so meine Beobachtungen. <lacht> Total. Also, ich kann das nur bestätigen. Und ich, ich glaube, wenn wir, wenn wir uns einfach nur ähm, ein Stück weit Ruhe gönnen würden und wenn es nur fünf Minuten, fünf Minuten ohne Handy, ohne, ohne Laptop, ohne Buch auch äh, nehmen würden, dann spüren wir das auch. Unser Herz sagt uns das schon, wie wir uns fühlen. Und, und dann tiefer reinzuhören, das braucht natürlich Zeit, es braucht Energie und es braucht, ja, den, 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 die, den Willen auch, ähm, sich, sich von dieser Verhaltung vielleicht auch in die aktive Rolle zu begeben und zu sagen, ich gehe das jetzt an und ich nehme das jetzt in die Hand und es braucht keine Medikamente. Also man kann das wirklich mit der Ernährung und mit dem, mit dem angepassten Lebensstil in den Griff bekommen, wenn man bereit ist, da Zeit okay. und der Energie zu investieren. Ja, die Bereitschaft muss
0: definitiv da sein. Mhm. Was hast du gemacht, um dir daraus zu und also Du hast schon gesagt, du bist dann zwei Tage ein bisschen in Wellness reingegangen, hast dich mal ganz entspannt, aber was hast du auch im Alltag geändert für dich? Du hast schon angesprochen, die Ernährung, was hast du zum Beispiel genau an der Ernährung gemacht und was hast du zusätzlich auch gemacht? Zum Beispiel Training hast du auch angesprochen, ne? so wie du früher trainiert hast,
1: es hat dir keine Kraft gegeben. Was, was hast du eventuell geändert? Also ich habe... Ähm das, das Größte, was ich verändert habe, ist die die Einstellung zur Sache, also die Einstellung zu einem gesunden Lebensstil, zum Thema Abnehmen, das Abnehmen nicht immer, und ganz besonders wenn der Körper nicht mehr fit ist, und nicht mehr so funktioniert, nicht immer mit einem, äh, mit einem hohen Kaloriendefizit zu tun hat und mit intensiver Sporteinheiten. Das habe ich lernen müssen. Und das Zweite war, mir ähm, Zeit zu nehmen. Und ich glaube, wir könnten noch so sehr die perfekte Ernährung ausfeilen und, und das ideale Lebensmittel einbauen, wenn wir uns die Zeit nehmen zum Essen, dann ähm, braucht das, führt es auch wieder zu Stress und das führt zu einer Verminderung der Magensäure. Und das haben wir in unserer Gesellschaft, glaube ich, das ganz große Problem, ich selber auch, also ich habe es auch gemerkt, weil ich Reflux habe. Reflux heißt nicht zu viel Magensäure, sondern die schlechte Magensäure, die hochkommt. Und ähm, das habe ich Gott sei Dank jetzt auch nicht mehr. Also das habe ich jetzt sehr gut in den Griff bekommen. Und das geht nur mit Chlorophyll. Chlorophyll ist Blattgrün. Und dieses Blattgrün habe ich versucht, in der Früh einzubauen. Das habe ich eh schon vorher gesagt. Ähm, und da ist sie jetzt wirklich seither, also seit sieben oder acht Wochen, meine eine grüne smoothie-Power und da ähm, gebe ich ein veganes rein, da schaue ich wirklich, dass sie auf 25 Gramm Protein kommen, damit die in die Gänge kommen. Das hat auch, jetzt auch mhm. wieder was mit dem rotisol zu tun und ähm, verzichte dann eher auf die Kohlenhydrate in der Früh und lege meine Kohlenhydrate am Abend. Früher habe ich wahnsinnig gern Brot gegessen, Brot mit Mandelnmus, Banane und Erdbeeren. Das war so mein mhm. ach, mein Lieblingsessen in der Früh. Und ich habe einfach gemerkt, das macht mich müde. Und jetzt äh, lege die Kohlenhydrate auf den Abend und machen wir die Kartoffeln, die komplexen Kohlenhydrate vor allem auch äh, am Abend, damit die da ähm, einfach müder müde wird und mein Cortisolspiegel unterstützt quasi. Ähm, und natürlich habe ich ein Stück weit auch auf manche Dinge verzichten dürfen sollen und es war ähm, oder ist mittlerweile auch die, die, die Milchprodukte, weil die Milchprodukte halt einfach sehr entzündungsfördernd sind. Und früher, wenn ich denke, früher, ich habe einen halben Kilo äh, Topfen, sagt man in Tirol, also Quark gegessen, äh, weil das halt heißt, so das Eiweiß, wer äh, der Eiweißspender ist, genau, und viel Fleisch und viel Fisch und viel Protein und das, das fördert halt die Entzündungen im Körper und das unterstützt es vielleicht nicht, nicht unbedingt. Ähm, und neben der Ernährung, äh, wo ich natürlich auch darauf achten habe müssen, dass ich mir B-Komplex äh, zuführe, also Vitamin B12 ist natürlich auch sehr, sehr, kann kann, also dadurch kann einfach einfacher Mangel entstehen durch die Nemienschwäche. habe ich ähm, meinen Lebensstil umgestellt. Und das war auch eine große Herausforderung, weil ich ähm, sehr gerne ins Training gegangen bin und da sprechen wir von fünf bis sechs Monaten in der Woche und ähm, dann mussten die Trainingseinheiten so intensiv wie möglich sein. Also mhm. ähm, ich meine, super Sätze trainiert, wer das nicht kennt. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mache Kniebeugen und ähm, mache dann keine Satzpausen und mache stattdessen Kreuzheben und dann mache ich Kniebeugen, -Kreuzheben, Kniebeugen Kreuzheben ohne Satzpausen und dann war ich nach einer Stunde fertig und dann gleich weiter ins Studio und Termine, Termine und am Abend dann vielleicht nur schnell äh, E-Mails beantworten oder was halt sonst noch ansteht. Äh, in der Selbstständigkeit ja, gibt es Aufgaben ohne Ende und natürlich braucht es auch Zeit für die Beziehung und für die Familie und für die Freunde und das Buch hat mir halt wahnsinnig sehr viel Kraft auch gekostet damals und das habe ich lernen müssen, äh, mir Zeiten zu nehmen für mich um mir Ruhepausen zu gönnen und dann habe ich sechs Wochen lang, also ich bin jetzt erst wieder so richtig langsam, steige wieder ins Training ein, sechs Wochen lang gar nicht trainiert. Und liebe Mädels, an alle da draußen, ich braucht keine Sorge haben, ihr werdet es nicht zunehmen. Euer Körper braucht die Ruhe und das hat mir wahnsinnig gut getan. Ja, das ist auch meine
0: Erfahrung gewesen. Ich war genau an diesem gleichen Punkt, das war vor zwei Jahren, da war ich auch in Australien. Ich habe aber schon weit vorher gemerkt, dass mein Körper gar nicht mehr so leistungsfähig ist. Ich habe auch sehr viel und sehr gerne trainiert, stellte aber schon, ich glaube, zwei, zwei Jahre vor dem Punkt da eigentlich auch schon fest, dass ich im Training, da habe ich auch teilweise das ist heute eine Crossfit-Box, das war es damals noch nicht. Ne, keine Ahnung, da braucht man irgendein Zertifikat oder so für. Ähm, ich habe, ja, aber da ging es schon viel so in diese Richtung, auch HIT-Training ganz schnell. Und ähm, ich habe das super gerne gemacht. Aber ich habe irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, und leider, das war genau der Punkt, als ich ähm, die Kohlenhydrate mal weggelassen habe, ähm, <lacht> weil... Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum, weil PCS hatte ich da eigentlich schon gar nicht mehr so. Es ähm, war schon nicht mehr da, ich hatte aber schon ein bisschen zugenommen und dachte, ähm, okay, probiere ich jetzt mal aus, dann soll halt super sein zum Abnehmen, ne, Kohlenhydrate weglassen. Habe weiterhin aber viel trainiert und da habe ich gemerkt, puh meine Leistung, die fällt halt extrem ab. Und ich bin da, obwohl ich die Kohlenhydrate auch wieder eingeführt habe, nicht mehr richtig rausgekommen. Also mein Körper ist aus dieser Schwäche nicht rausgekommen. Ich habe halt versucht, immer noch weiter zu trainieren. Aber ich, ich habe immer wieder gemerkt, ich, ich bin nicht mehr ganz vorne, wenn ich mich mit den anderen verglichen habe. Ich war immer die Schnellste, so nach dem Motto. Mit dieser Runde fertig, das war irgendwann nicht mehr so. Und auch, wenn man dann im Hit auch viel springt, habe ich gemerkt, wie schnell sich Fehler einschleichen. Also, dass ich gar nicht mehr so hoch springen kann und meine Füße an der Box äh, hängen bleiben und dann das Risiko für Verletzungen auch extrem erhöht ist. Und das, das fiel mir echt schwer. Und das ist erst vor zwei Jahren wirklich, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr, weil auch, was du gesagt hast, besonders nach so, wenn ich wenn ich Sprints im Laufen eingeführt habe oder auch in Australien war, ähm, etwas nennt sich F45, also mehr dieses Hit für 45 Minuten. Ich bin nach diesem Training total depressiv rausgegangen. Ja, Ich war überhaupt nicht gekräftigt und total motiviert und jetzt starte ich hier frisch in den Tag. Ich bin sowas von depressiv da rausgegangen und dachte, was ist denn jetzt los? Mir geht es so schlecht gerade, mental. Das tat mir überhaupt nicht gut. Und meine Körper, also so wie ich mich ernährt habe und so wie ich trainiert habe, habe ich gesagt, mein Körper müsste ganz anders aussehen. Ich müsste hier Sixpack haben und hast du nicht gesehen. Und dann, was aber auch schwer fiel, wenn du ähm, von deiner Umgebung dann auch noch gesagt bekommst, wenn du halt irgendwie mal so fein bist, ich weiß nicht, irgendwie nehme ich nicht ab musst du halt mehr Gewicht auflegen. Ja. Du musst mit, mit Gewichten trainieren, wo ich mir so gedacht habe, aber ich merke die Erschöpfung in meinen Muskeln, es geht gar nicht mehr. Hm. Und ähm, da muss ich auch sagen, war tatsächlich auch so im Umfeld und weil die Gesellschaft halt so ein bisschen gepolt ist und dass eher negativ betrachtet wird, wenn du halt jetzt nicht mehr trainierst. Das war eine echt krasse Überwindung, aber ich habe es gemacht in Australien, was ich halt gesagt habe, ich... Ich melde mich jetzt ab. Fitnessstudio geht gar nicht mehr und ich mache jetzt nur noch Yin Yoga und gehe für Walks am Morgen raus. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Und ich habe mir dann noch einmal in der Woche eine Vinyasa-Klasse gegönnt. Aber bei der zweiten habe ich schon wieder gemerkt, okay, also sobald mir dann Yoga auch schwer fällt und ich im Krieger stehe und denke, meine Muskeln brennen hier, mhm. habe ich halt gemerkt, okay, eine geht und der Rest ist wirklich nur entspanntes Yin Yoga. Und ja, da ist wirklich dieser Punkt und der kann auch schwer fallen, wenn man richtig
1: viel trainiert, sich da wirklich rauszunehmen. Ja. ja, total, total. Also ich merke das echt bei der Arbeit auch mit meinen Kundinnen, wenn die ja, es kommen, so viele Mädels, die wirklich überlastet sind und die die nehmen nicht ab, die machen, die machen viel mehr wie ich mittlerweile und ähm, gehen sechs mal in der Woche ins Training und fahren ein extremes Kaloriendefizit, überhaupt keine Kohlenhydrate mehr So diese ketogenen Diäten. Die sind ja ja, leider, Gott ist immer nur in aller Munde. Auch Low Carb es ist natürlich beides nicht sinnvoll. Low Carb nicht sinnvoll und High Carb ist nicht sinnvoll. Da braucht es einfach diese zyklische Kohlenhydrataufnahme, so wie du schon gesagt hast auch. Ähm, aber sich einzugestehen, es braucht jetzt einfach mal Ruhe. Das ist die die größte Herausforderung, ja. Und am besten schafft man sich dann ein Umfeld, in dem man sich wohlfühlt und ähm, die, die Menschen, die an, dann dafür lieben wie man ist und nicht dafür, was man tut und was man kann und was man erschafft, sondern dafür einfach, wie man ist. Das mm. braucht man in diesem Moment. Ja,
0: vor allen Dingen ähm, ja, letztendlich muss man halt ich sage mal, wirklich das links liegen lassen und sagen, ich mache das jetzt. <lacht> das egal. Manchmal ist es ja auch einfach nicht, was andere denken könnten. Man hat sich ja diesen, in Anführungsstrichen, Ruf aufgebaut. Du bist eine, die viel trainiert und immer schlank und sportlich ist und jetzt hörst du auch mit dem Training. Aber letztendlich dreht ähm, dann irgendwann kein Hahn mehr nach. Und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe kein bisschen zugenommen in dieser Phase, wo ich halt mich einfach mal nur entspannt habe, sondern tatsächlich, wenn ich jetzt auch Fotos sehe, also ich, ich war nie dick, ich war auch in dieser Zeit nie dick, aber es war halt irgendwas anders und für mich ungewöhnlich und auch wenn ich Fotos sehe, merke ich schon, okay, ich sehe das schon im Gesicht, ne? ob das jetzt Wasser war oder Fett, kann ich im Endeffekt nicht sagen, aber das ist jetzt halt alles auch wieder runter, es ist weg, weil ich einfach mal ähm, mich entspannt habe und ähm, jetzt erst so nach fast anderthalb Jahren mit dem Sport auch wieder Eingestiegen bin. Aber ich merke auch, sobald ich wieder auch Stress habe, ich habe jetzt auch mein Buch, ähm, mein E-Book rausgebracht, ähm, ja, danach war auch erstmal wieder, okay, ist Training kann ich jetzt mal wieder erstmal runterschrauben, weil mein Körper schon wieder zu viel hatte. Also das ist wirklich auch dann immer das Balance halten von allem.
1: Weil du es gerade ansprichst, so dein E-Book ist ja sowieso für, für jeden, der damit beschäftigt ist, ich habe es mir selber auch geholt und intensiv durchlesen, ganz, ganz, ganz groß. Also echt Hut ab dafür. Sehr schön geworden. Danke dir.
0: Das freut <lacht> mich. Ja, das war mir auch ganz, ganz, ganz wichtig, da einfach auch mal Aufklärung, vor allem bezüglich Kohlenhydrate zu, ja. zu fahren. ja. Ähm, Du hast es schon angesprochen, aber was kannst du es vielleicht nochmal zusammenfassen, was die größten Faktoren sind, die zu Schwäche führen können? Du hast schon vorhin gesagt, wenn man alle vier Herdplatten brennen lässt, ähm, aber was sind so deine ja, Dinge, wo du denkst, die, die findest du als ganz großen Faktor, dass sie zu Schwäche führen? Aus deiner Erfahrung und auch an deinen Kundinnen, was siehst du, was sind so die Faktoren?
1: Ja, gern, also. Stress ist halt dieses große Thema und Stress, jeder geht mit Stress anders um und vom Gefühl her sind wir vielleicht noch leistungsfähig, aber unser Körper hat dieses Cortisol, das entstanden ist durch Stress und das vor allem auch dieses Hormon Adrenalin, das wir oft auch unterschätzen, gar nicht abgebaut, weil wir innerhalb von zwölf Stunden schon wieder im aktiven Modus sind und schon wieder leistungsfähig sind und unser Körper braucht nun mal und da muss auch die Leber gut funktionieren 48 Stunden, um dieses Cortisol wieder abzubauen und wenn wenn wir jetzt aber permanent, also wirklich intensive Trainingswochen hinter uns haben, wo wir fünf, sechs, sieben Mal in der Woche trainieren und da ist auch das Laufen, das Ausdauertraining ist Stress, also gerade diese langen Ausdauereinheiten, ähm, HIT ist Stress, CrossFit, also intensives Krafttraining. Und wenn wir da wirklich in der Früh aufstehen und... und äh, ins Training gehen, ins Krafttraining gehen, was eigentlich sehr gut ist, um das Testosteron nach oben zu bringen. Aber wenn wir eh schon geschwächt sind, ist es schwierig. Und dann nach zwölf Stunden oder nach 24 Stunden am nächsten Morgen wieder, dann kann sich dieses Cortisol, kann dieses Cortisol gar nicht abgebaut werden, dieses Überschüssige. Ähm, die, die Hormone spielen natürlich eine große Rolle. Wenn die Bilder abgesetzt wird, dann muss sich der Körper erst regulieren. Und ähm, dieses überschüssige Östrogen muss auch irgendwo raus. Und wenn die Leber nicht gut funktioniert und die Leber ist überlastet durch zu viel Stress, es ist nun mal so, auch dieses Organ, das in der normalen Medizin eigentlich nicht berücksichtigt wird, dann kann die Leber dieses überschüssige Östrogen nicht abbauen. Und der Progesteronmangel führt eben auch dazu, dass wir uns nicht gut fühlen, dass wir uns unausgeglichen fühlen. Diese extremen Diäten, da merke ich einfach auch im Personal Training, in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen, dass diese 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 Hype Diäten wovon ich auch vorher schon gesprochen habe wie Low Carb und diese ketogenen Diäten, Atkins-Diät, wo wir wirklich Kohlenhydrate wegschrauben. Und meine, also natürlich funktioniert dieses System mit dieser Ketose, wo wir Energie aus aus Ketose ziehen, also aus Fett, ähm, natürlich funktioniert das. Aber es ist halt nicht gesund. Und ich muss mir halt schon überlegen, ähm, was ist mir denn wichtig? Will ich nur gut ausschauen oder will ich auch zusätzlich gesund sein? Und es ist beides möglich. Es funktioniert beides. Vielleicht nur noch mit ein bisschen intensiveren Aufwand, ähm, obwohl, ja, würde jetzt gar nichts so sagen, aber es ist auf jeden Fall beides möglich. Und auch dieses intermittierende Fasten, also diese langen Pausen zwischen den Mahlzeiten. Und wenn wir jetzt ganz kurz weggehen vom intermittierenden Fasten, darauf komme ich gleich nochmal, aber wenn wir nur frühstücken, Mittagessen, Abendessen, dann haben wir zwischen den Pausen, äh, zwischen den Essens, zwischen den Mahlzeiten, so zwischen fünf, sechs, sieben Stunden Pause und das ist Stress. Das ist Stress für den Körper, das führt zu Cortisol-Ausschüttung und wenn die Leber nicht Zeit funktioniert, kann das Cortisol nicht abgebaut werden. Und wenn wir da ähm, uns darauf konzentrieren oder immer diesen, Glau diesen Gedanken haben, ähm, keine Zwischenzeit, absolut keine Zwischenzeit mehr, da wirklich nur zu diesem Zeitpunkt essen, dann führt das auch zu Stress. Und deswegen wäre es sinnvoll, dass wir... Also die Nebenmiere braucht alle zwei Stunden an Nahrung, die Nebenmiere braucht alle zwei Stunden an Nährstoff ähm, und dadurch entspannen wir unseren Körper und sagen, hey, es ist alles gut, du bist nicht vor Verhungern und du hast äh, die Möglichkeit, dass es dir gut geht, also mach dir keine Sorgen mhm. und ähm, Cortisol dient natürlich auch der Blutzuckerregulierung. Und beim ähm, intermittierenden Fasten und bei, bei diesen Low-Carb-Diäten, wo wir einfach zu wenig Kohlenhydrate zuführen, sinkt der Blutzuckerspiegel. Und dadurch haben wir halt dieses große Problem, dass das eben auch zu Stress führt. Und was natürlich noch ein großer Faktor ist, ähm, sind diese entzündungsfördernden Lebensmittel, wie Milchprodukte, raffinierter Zucker, du hast vorher schon angesprochen, Kaffee, also diese fünf Tassen Kaffee am Tag und ich nehme mich da nicht raus, ihr habt das selber hinter mir und es ist nicht einfach, das wieder loszuwerden, aber auch das führt zu Stress und der Anspruch an einen selber, den wir haben in unserer Leistungsgesellschaft. Also wir, wir sind alle im, im selben im Boot, wir sitzen alle im selben Boot und streben danach, etwas zu leisten. Wir müssen leisten, das ist unsere Gesellschaft. Wenn wir nicht leisten, dann ähm, ja, müssen wir schauen, wo wir hinkommen. Und äh, ich glaube, wenn wir da ansetzen und äh, unsere, unseren Wert nicht durch unsere Leistung erkennen, sondern unseren Wert, weil wir so sind und weil wir, ähm, ja, weil unsere persönlichen Eigenschaften uns ausmachen zu dem, was wir sind. Dann können wir ein Stück weit entspannter werden. Es funktioniert mit dem Aufbau vom, vom Selbstbewusstsein zum Beispiel. So also wenn wir da fleißig dran sind und unser Selbstbewusstsein aufbauen durch verschiedene Möglichkeiten. Sport ist da zum Beispiel eine schöne Möglichkeit. Ähm, dann werden wir da auch gelassener werden. Ja, Und vielleicht kommt es auch irgendwann mit dem Alter. <lacht> das ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das spielt auch nochmal eine große Rolle. Das, ja. ich Eventuell auch das Ego ein bisschen immer weiter zurückgeschraubt wird. Und man wird weiser, sicherlich auch. Ja. Weiser und reifer. Genau. Was, wenn ich jetzt glaube, ich habe eine Nebenlienschwäche oder ich weiß, ich habe eine Nebenlienschwäche. Das wurde getestet vom Heilpraktiker. Wie sollte man denn am besten trainieren?
1: Also, ich würde vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen Phasen. Ähm, also, schwäche ist nicht eine Nebennienschwäche. Es gibt vielleicht auch dieser, dieser Einstieg in eine Nebennienschwäche, wo man schon langsam merkt, man irgendwie, alle, jede dritte Nacht, ich schlaf irgendwie nicht so gut. Und ähm, ganz besonders im, im Training kann man das auch gut erkennen, wenn man übers Übertraining spricht. Also, wenn man kalte Füße hat, Heißhungerattacken ist auch so ein großes Thema. Ähm, wenn sich so langsam anbahnt, aber man eigentlich noch nur leistungsfähig ist und man schafft so sein Training noch, dann würde ich das auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Wenn man aber schon so tief drinsteckt in dieser Schwäche, dann hat mir hat halt wahnsinnig Ruhe geholfen. Also einfach mal ja, nicht trainieren. Nicht trainieren, also gar nicht trainieren. Also wirklich gar nicht trainieren. Und wenn dann nur... Also ich, ich war damals sogar auf dem Level, dass ich, wenn ich spazieren gegangen bin, ich habe gemerkt, wenn mein Herz anfängt, schneller zu klopfen und wenn ich, wenn ich anfange zu schwitzen durch schnelles Gehen, dann ist es schon zu viel. Also es war mir damals auch schon zu viel. Also anfangs würde ich gar nicht trainieren. Und dann würde ich langsam, du hast es vorhin schon angesprochen, mit Yin-Yoga anfangen. Yin-Yoga ist so die entspannteste Möglichkeit, Yoga auszuführen. Also nicht Thai-Yoga, <lacht> sondern wirklich Yin-Yoga. Und das am besten in der Früh, um den Cortisolspiegel anzuheben und erreichen zehn 10 Minuten. Also ich habe die Erfahrung auch gemacht, 10 Minuten sind vollkommen ausreichend, um einfach mal in die Gänge zu kommen. Und ähm Ab 14 Uhr keine intensiven Trainingseinheiten mehr, also gar nichts mehr, wirklich gar nichts mehr. Auch nicht mehr ähm, lange, lange Spazierwege meistern oder so, sondern wirklich so viel Ruhe wie nur möglich. So viel Ruhe wie nur möglich. Und dann, wenn man das Gefühl hat, man Fühlt sich wieder fitter, langsam einsteigen. Mhm. Wieder die zwei Stunden Trainingseinheiten oder die intensiven Hit-Einheiten sich vornehmen, sondern wirklich langsam Einheiten, auch auf lange äh, Ausdauertrainingseinheiten verzichten. Das ist auch so ein Faktor noch. Und wenn man, und sich dann auch Zeit nehmen. Also, jetzt zum Beispiel, ich war vorgestern trainieren, das zweite Mal jetzt wieder seit meiner, ähm, seit der Nebennien schwäche Und heute merke ich so irgendwie, hm, ich fühle mich nicht so gut. Ja. Also ich fühle mich schon ganz gut so, aber was passt da noch nicht. Und auf das, also auf da sich Zeit zu nehmen, da auch hinzuhören und sich einzugestehen, okay, mein Körper ist noch nicht so weit oder vielleicht war es ein Stück weit zu intensiv und sich unbedingt zwischen den Trainingseinheiten, wenn man dann wieder ins Training gehen möchte, mit langsamen Krafttraining, wenig Gewicht, Eigenkörpergewichtsübungen am besten, ähm, sich die Zeit zu nehmen, zu regenerieren. Und das am besten wirklich 48 Stunden. Die 48 ja. Stunden halten.
0: Ja, ist ja auch meistens so, dass bei neben der Schwäche die Regeneration ja eh, also die war bei mir zumindest extrem lang. Also ich habe Tage gebraucht, bis ich mich mal wieder so gefühlt habe. Das habe ich ja auch gemerkt, eine, so eine Vinyasa-Klasse ging damals, aber die zweite in der Woche, die war schon viel zu viel. Mhm. Um, und ja, das ist und auch so wie du das ja andeutest, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist nicht innerhalb von sechs Wochen oder zwei Monaten weg. Ich habe diesen Fehler mit mich gemacht. Ich war, ich habe zwei Monate komplett Ruhe gefahren, Yin Yoga gemacht ähm, und dann bin ich von Australien nämlich hier nach Norwegen gekommen. Und habe halt gedacht, gut, gehe ich hier wieder ins Fitnessstudio. Das habe ich einen Monat gemacht. Und als ich dann nämlich wieder festgestellt habe, als ich dann auch wieder beim Yoga war, ist schon wieder diese Muskelerschöpfung, obwohl ich schon fünf Tage Regeneration, es ist fünf Tage her, seit ich mich in Fitnessstudio trainiert habe. Jetzt bin ich hier beim Yoga, was ja eigentlich ein bisschen sanfter ist. Und das schmerzt gerade schon. Ähm, diese Erschöpfung in den Muskeln merke ich. Da habe ich gleich wieder gesagt, okay, ich melde mich gleich mal wieder ab aus dem Fitnessstudio und habe dann auch erstmal wieder nur Junior gemacht. Und selbst jetzt auch noch anderthalb Jahren später, ich habe ich habe vor ein paar, ich habe vor einem Monat noch ungefähr erzählt, ja, es, mir geht es jetzt super, aber dann war halt auch diese Phase, und ich habe das Buch rausgebracht, es war mega viel Stress. Und da sieht man gleich schon wieder, ja, das mag der Körper halt nicht. Ne? Und da muss man halt wirklich so ein bisschen ähm, die Balance finden. Und das ist tatsächlich teilweise auch ein Prozess, der. Nicht von heute auf morgen geht und auch nicht in sechs Wochen oder zwei Monaten, sondern das dauert länger und da muss man sich manchmal auch ein bisschen, ich sag mal, am Riemen reißen, dass da so schwer ist, auch fällt. Ich glaube, wir haben nur diesen einen Körper und ja, da sollte man dem auch Ruhe gönnen. Wenn wir nochmal über die Ernährung sprechen, also du hast ja schon so ein paar Sachen gesagt, wie das Fasten hast du angesprochen, Kohlenhydrate hast du angesprochen. Kannst du vielleicht nochmal ganz genau sagen? Also wenn ich jetzt weiß, ich bin früh morgens immer so erschöpft, abends ein bisschen fitter oder ich fühle mich generell immer müde. Ich glaube, ich habe Probleme mit den Nebennieren. Was sollte ich nicht machen und was sollte ich vielleicht eher machen in der Ernährung?
1: Also was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist, ähm, sich selbst zu stressen <lacht> äh, in der, im Rahmen der Ernährung. Also es darf auch Entspannung sein, es darf Spaß machen. Ähm, wenn die merke, ich komme in der Früh nicht in die Gänge, dann ähm, würde ich empfehlen, Eiweiß einzubauen, also wirklich Protein. Und da spreche ich wirklich von 25 Gramm. Das ist die große Herausforderung. Wie kommt man denn mit entzündungs, also mit nicht entzündungsfördernden Lebensmitteln auf 25 Gramm Protein? Und ähm, ich war ganz lang ähm, nicht so überzeugt von ähm, Proteinpulvern, wie ich gemerkt habe, ich brauche das aber, um in die Gänge zu kommen und deswegen habe ich jetzt dieses vegane Proteinpulver in meine Ernährung eingebaut und mache mir einfach meinen Smoothie. Und die, der Vorteil von diesem Smoothie ist, dass du halt wahnsinnig viel Vitamine und Nährstoffe mhm. und auch dieses wertvolle Chlorophyll, das die Leber braucht, um zu entgiften, wir müssen unseren Körper, Körper ein bisschen entgiften, ähm, äh, damit also, da, dass man dann quasi in die Gänge kommt und was ich, was ich danach machen würde, wäre eben die Kohlenhydrate auf den Abend zu legen, mittags ausgewogenes Essen und ähm, zu schauen, dass die Essenspausen nicht zu so lang sind. Also wirklich alle zwei Stunden eine Kleinigkeit essen und da wäre äh, eine Möglichkeit, also statt auch einem Kaffee, wenn man merkt, man wird müde, nicht zu einem Kaffee zu greifen, sondern wirklich Karotten oder Stangenzellerie zu knabbern. Äpfel wären eine Möglichkeit. Feigen. Feigen sind auch sehr gut für den Darm und für den Magen. Ähm, Paranüsse. Paranüsse enthalten sehr viel Selen. Mandeln wären auch eine Möglichkeit, um da einfach ein bisschen wieder in, die, in, in Schwung zu kommen. Ähm, das Progesteron kann man auch mit der Ernährung ein bisschen anheben, wenn man gerade zyklisch Probleme hat. Das kann man zum Beispiel machen, indem man das Magurke einbaut. Das kann man auch ins Smoothie reingeben und absolut keine Angst haben vor Obst. Also Obst ist unser Heilmittel und Fructose ist nicht schlecht. Fructose führt auch nicht zu Diabetes Typ 2. Da gibt es sehr gute Studien, die, die das belegen. Obst brauchen wir und da kann man wirklich dann auch sich überlegen, gut, wann baut man sich das Obst denn ein? Und ich muss ehrlich sagen, also es gibt viele Bücher, die schreiben, ja, das also Obst und doch lieber in die, Früh, äh, in die frühen Morgenstunden legen und gegen Nachmittag, Abend dann kein Obst mehr. Also ich esse um 23 Uhr, wenn ich Hunger habe, nur eine Banane. Und äh, die lasse ich mir auch nicht nehmen. Und da da würde ich echt sagen, bevor man, bevor man gar nichts isst und hungert, also auch die Hunger- und Sättigungsgefühle wahrnehmen, unbedingt. Mhm. Das glaube ich, auch so ein großer Faktor. Ähm, dann einfach halt zu, zu ein Stück Obst greifen, sich ein Apfel aufschneiden oder eben gerade jetzt fängt die Feigenzeit wieder an, einfach zu einer Feige greifen. Und ähm, was eben, was ich vorhin schon auch angesprochen habe, ist dieses B12, dieser B12-Mangel, der entstehen könnte durch eine schwäche Und da könnte man, es gibt ganz coole Vitamintrinks, ähm, jetzt einfach mit einem Arzt, mit der Medizin absprechen oder einfach in einer Apotheke nachfragen, um dieses B12 einfach ähm, mhm. zu supplementieren und man wird dann auch merken, je besser es der Leber geht, je besser es der Magen geht und der Darmflora und der Nebenniere auch wieder geht, desto besser funktioniert die Eigenproduktion von Vitamin B12.
0: Das ist ist auch eigentlich spannend. Ich meine, als ich das gemacht habe, ich hatte die ganzen Infos zu den Nebennieren noch gar nicht so richtig. Ich habe aber auch meinen Körper gehört. Ich habe zum Beispiel festgestellt, mir tut das wahnsinnig gut, wenn ich abends die Kohlenhydrate esse, weil sie mich beruhigen. Und da, daraus ist nämlich auch mein mein ja Guide entstanden, ne? weil ich so wirklich gemerkt habe, ich merke das, was mein Körper braucht. Also wie viel, wenn er zu wenig hatte, merke ich das, dann werde ich ängstlich. Ne? dann ist das schon so ein Zeichen. Ähm, da, da brauche ich viel mehr und besonders halt am Abend schlafe ich viel besser, wenn ich die wenn ich die einbaue am Abend. Ähm, genauso spüre ich das aber auch, wenn ich zu viel Kohlenhydrate esse, weil ich dann wirklich sehr träge und sehr müde werde. Und genauso habe ich das auch gemerkt, dass ich manchmal, weil ich esse relativ früh Abendbrot und dann brauche ich aber manchmal noch so einen, so einen Snack am Abend. Und das ist bei mir teilweise auch Obst. Ja, also es ist besser, als die Schokolade dann zu snacken oder irgendwelche Chips zu essen. Dann esse ich lieber Obst, ja, vielleicht ein bisschen Kokosnuss, ja. aber das tut unglaublich gut,
1: besonders wenn man halt diese Probleme hat. Ja. Genau, genau. Also man kann das eh nicht äh, alles auf, auf, auf jede Person umlenken. Der Mensch ist so individuell und wir bringen alle individuelle Gegebenheiten mit. Und ich habe auch gemerkt, also ich liebe Fisch aber Fisch ist halt auch nicht so ideal und vor allem in diesen Mengen und ich habe ganz lang abends auch die Kohlenhydrate weggestrichen und wir waren jetzt eh vor kurzem mal in meinem Restaurant Fisch essen und dann habe ich abends ähm, eben einen, einen Fisch bestellt und habe richtige Probleme damit gehabt, einzuschlafen, weil ich einfach gemerkt habe, dieses Eiweiß, diese diese Eiweißzufuhr, diese hohe Eiweißzufuhr, das gibt mir einfach viel Energie, aber die brauche ich am Abend nicht. Ich brauche am Abend Ruhe, ich brauche früh viel Energie. Und wenn man das weiß und wenn man sich da ähm, das einfach mal ausprobieren einfach mal ausprobieren und für sich selber ähm, ja herausfinden, was für einen passt. Also ich schwöre wirklich auf diese grünen Smoothies. Äh, ein Liter am Tag und man kann man kann sehr viel heilen. Ähm, und da Koriander, weil das hilft auch, das Quecksilber mal loszuwerden. Das ist so ein Allheilmittel auch. Und dann äh, sich zu überlegen, was tut mir gut und was braucht mein Körper denn, worauf reagiere mhm. ich gut, worauf reagiere ich nicht gut? Und am Ende sind diese Symptome, die wir erkennen, ähm, einfach nur ja hilfreiche Tipps, äh, die wir annehmen dürfen und Signale, hilfreiche Signale eigentlich auch, ja. die gehört werden wollen. Ja, ja,
0: stimmt. Hast du vielleicht einen Buchtipp für uns, wo wir ein bisschen uns schlauer machen
1: können? Ja, ich ja, habe einen sehr guten Buchtipp, den habe ich übrigens auch von der Rabea bekommen, von, von Dr. Alan Christiansen, heißt der Autor oder die Autorin, Schlank ohne Stress, neben mir in Balance, die Diät, kann ich wirklich sehr empfehlen, sehr einfach geschrieben, mit unglaublich vielen informativen Inputs, die wir direkt anwenden können mit einem Rezeptteil, Also das kann ich echt empfehlen, sehr gutes Buch, Schlank ohne Stress heißt das.
0: Super. und das ist also das ist äh, um die Ernährung rum ganz genau oh, nee. no. gar nicht so aussießen so äh, da sind auf jeden Fall du zeigst es gerade in die Kamera ich sehe das gerade ähm, ich hätte jetzt Essen drauf erwartet aber ist es nicht <lacht>
1: Achso, nein, nein, nein. Also, es geht wirklich um die. Es geht um das Training, um den Lebensstil. Wie erkennt man denn mhm. eine Nebennienschwäche? Welche Symptome ähm, fließen damit rein? Und äh, eben auch um diese Kohlenhydratzufuhr, um Rezepte, auch um grüne Smoothies geht es ein bisschen. Ähm, und vor allem auch dieses große Thema, eben, dass man durch eine Neben äh, Nebennienschwäche nicht abnehmen kann, weil die Schilddrüse mhm. natürlich auch nicht gescheit arbeitet. Mhm. Das hängt ja alles mit zusammen, so wie du es schon erwähnt hast. Und äh, der Autor oder die Autorin, Ellen, keine Ahnung, kann Frau oder Mann sein. Ähm, könnt ihr jetzt eigentlich mal nachschauen, gell? Ach, wir bleiben dabei. Frau oder Mann. Ähm, beschäftigt sich eben mit der großen Thematik Abnehmen und wie man mit einer nebennieren Schwäche trotzdem abnehmen kann. Mhm. Und ja, zu seinem zu seinem Idealkörpergewicht kommen kann. Toller Buchtipp, ja. Ich habe auch bezüglich der Ernährung, ähm, ich glaube,
0: kennst du Isabel Morelli von Generation Pille? Ja. Ich hatte mhm. auch mit der Katja Trost, die ist eine Heilpraktikerin, die haben so einen, ähm, ich glaube, ich weiß nicht wie viele Wochen, aber so einen Wochenplan rausgebracht, tatsächlich auch für die Nebenjahren. Und da wird auch viel darum ähm, beschrieben, auch die Kohlenhydrate, ne, so wie genau das, was du beschrieben hast und auch mit den Proteinen, auch so wie du das beschrieben hast, eher am Morgen Proteine, am Abend nicht so sehr und auch die Kohlenhydrate da anzupassen. Das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Einbruch von mir, ja. vielleicht für die eine oder andere, die halt wirklich mal so einen Plan braucht, könnte ganz interessant sein, glaube. Ja, gibt es noch etwas, was du gerne zu neben ihren Schwäche loswerden möchtest, was ich nicht gefragt habe?
1: Nein. <lacht> Na, ich glaube, glaub, wir haben alles, wir haben alles äh, gesagt und, und Ruhe ist der große Überbegriff. Mhm. Ruhe, Ruhe und Zeit für sich zu nehmen, Zeit für die eigenen Bedürfnisse zu nehmen und ähm, wir sind nicht auf der Welt, um andere Ansprüche zu erfüllen, das ist nicht unsere Aufgabe, der große Überbegriff ist, glücklich zu sein mhm. und ähm, neben dem großen Faktor abnehmen, auch die Gesundheit mit reinnehmen und dann sind wir auf einem guten Weg und man kann gesund abnehmen, das geht äh, und man muss darauf, da nicht zu sehr auf etwas verzichten und die nehmen wir in Schwäche, ist eigentlich nur ein Signal, um zu sagen, hey, Gib dir Zeit, gib dir Ruhe, gönn dir Ruhe, du darfst die Ruhe gönnen, du bist nicht schlecht deswegen, weil du nicht ins Training gehst, du wirst nicht dick und ja, es ist alles gut, so wie es ist.
0: Ja, ähm, dann möchte ich dir jetzt noch ein paar kleine Fragen stellen. Was können wir dann eine Sache, die wir tun können für ein gesünderes Leben? Wenn du nur eine Sache wählen könntest.
1: Bewusstsein schaffen. Wir müssen nichts tun. Wir müssen uns einfach nur bewusst sein, und dann kommt der Rest sowieso.
0: Ja, ja, das ist so wahr. Was können wir dann für ein erfüllteres Leben tun?
1: Öfter lächeln, lachen <lacht> und öfter Momente und Menschen suchen, die uns gut tun mm. und Dinge tun, die uns Spaß machen, wirklich Spaß machen und nicht tun, weil wir sie tun müssen. Die Wäsche, die kann noch drei drei Tage in der Waschmaschine liegen. Dann waschen wir sie auch noch mal nochmal durch und hängt sie dann auf. Aber die Menschen, die uns gut tun und die uns glücklich machen, wer weiß, wie, was das Leben so bringt. Und ich glaube, das ist so ja, ganz wichtig, sich, sich Gutes zu tun ja. und zu lachen. Ja, das stimmt.
0: Da dieser Podcast ja vor allen Dingen für Frauen ist, was können wir denn für mehr Weiblichkeit tun? Eine Sache.
1: Ähm, es ist okay, wenn der Mann mal die Taschen trägt. Beim Einkaufen. <lacht> es ist okay, wenn uns unser unser Freund, unser Partner oder vielleicht das Date einladen möchte. Und wir dürfen auch eingeladen werden. Es ist okay, einfach nur mal Frau zu sein und äh, sich auch äh, die, diesen den, Zyklus, den weiblichen Zyklus, den normalen Zyklus, wo es wirklich Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt, sich dem einfach hinzugeben und zu sagen, okay, jetzt ist halt meine Winterzeit und jetzt jetzt will ich mich einwohnen und jetzt will ich, mich, will ich einfach meine Ruhe haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig Wir Frauen. Wir wollen ähm, vielleicht unseren Männern auch etwas abnehmen, müssen wir aber gar nicht. Wir ja. dürfen unsere Weiblichkeit behalten und das macht uns ja dann doch auch aus und wir, wir verlieren da doch nichts wenn unsere Männer mal die Taschen tragen, uns die Tür aufhalten. Ähm, ja, oder uns einfach nur zeigen, dass es wertvoll ist, dass wir Frauen sind.
0: Das, das stimmt. Das fiel mir früher auch unglaublich schwer. Sobald mich irgendjemand nach Hause fahren wollte, nee, nee, ich, ich, ich nehme die Bahn oder ja, ich habe ich, das fiel mir echt schwer, das anzunehmen. Und das finde ich sehr, ich finde das auch sehr weiblich, einfach mal das anzunehmen, auch Hilfe anzunehmen. Ja. Und, ja gibt es dann etwas, was wir für dich tun
1: können. Was ihr für mich tun könnt. Ähm, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Und ähm, folgt mir aber nur, wenn ihr auch ähm, die Beiträge auch gut findet, den Input gut findet. Das ist mir ganz wichtig. Und ansonsten ähm, freue ich mich, wenn, wenn Feedback kommt über Nachrichten. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt es mir gerne schreiben. Entweder direkt auf meiner Homepage. Es ist ganz einfach zu finden. tinafitness das reicht dann schon, da kommt sie direkt zu mir und ja, dann freue ich mich über jede Nachricht, die über dich, über die Julia kommt und stehe gerne für alle Fragen oder Anregungen auch ja, zur Verfügung.
0: Ja, super, ja, das packen wir alles, also wo wir dich finden, deine Website, dein Instagram Account, das finden, finden wir dann alles in den Shownotes, da packe ich das rein und auch die ganzen Buchtipps, die du genannt hast, auch deine Bücher werde ich reinpacken in die Shownotes, wer jetzt ganz interessiert ist, auch an Mindset hast du gesagt, ne? Darüber schreibst du viel. Mindset, Motivation. Genau. genau. Das wird das alles in die Show Notes packen. Und Tina, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Danke, dass du so offen mit uns geteilt hast, wie es dir ging und was du auf deinem Weg festgestellt hast, was dir gut tut und was uns anderen auch gut tun könnte.
1: Liebe Julia, ich danke dir für die Einladung, für die Möglichkeit. Und ähm, ja, bin mir sicher, ihr könnt daraus viel mitnehmen. Und macht genauso weiter, Julia, du hilfst wahnsinnig vielen Frauen auf deinem Weg. Ganz toll. Danke, Tina. Mach's gut. Du
0: auch. Tschüss. Das war ein so wundervolles Gespräch, so viel Infos und ich hoffe du konntest auch ganz, ganz, ganz viel rausziehen aus dem Gespräch mit der Tina. Ganz viel zu dem Thema Nebennieren, wie wichtig sie sind, woran man sie so erkennen kann, dass man eventuell dort mit den Nebennieren direkt ein Problem hat und was du am besten tun kannst, um aus den Nebennierenproblemen wieder rauszukommen. Da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, wie die Tina schon gesagt hat, wirklich Ruhe, Der Körper braucht Ruhe und das fällt leider vielen oft schwer. Diese Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Und ähm, es ist teilweise eine größere Umstellung, aber es lohnt sich wirklich diesen Weg zu gehen. Alle Bücher, die wir genannt haben und auch alle Infos zu Tina findest du wie immer in den Shownotes. Auf mein E-Book packe ich dir auch nochmal in die Shownotes. Ähm, ja, das ist ein kleiner Guide, deine ganz persönliche Kohlenhydrattoleranz zu finden bei PCOS, ganz im Speziellen dem Polycystischen Ovarialsyndrom syndrom Und genau, auch den Guide von der Isabelle Morelli bei Nebenhirnschwächer, also den Ernährungsguide, packe ich dir auch mit rein. Und natürlich die Bücher von der Tina, die findest du alle in den Shownotes. Jetzt würde ich mich freuen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dass du mir eine 5 Sterne Bewertung hier auf iTunes hinterlässt und ja, du kannst mir auch gerne jederzeit eine E-Mail schreiben, falls du noch Fragen und Anregungen hast, was du gerne mal im Podcast besprochen haben möchtest, welche Interviewgäste du vielleicht auch gerne mal hier im Podcast hören wollen würdest, das kannst du mir alles an podcast.juliaschulz.net schicken, das findest du natürlich auch in den Show Notes und ja, komm auch gerne auf den heutigen Instagram-Post und schreibe mir unter diesem Post, was du aus dieser Folge mitnehmen konntest. Ich freue mich immer wahnsinnig auf den Austausch und vielleicht hast du auch noch mal Ideen, was, was dir geholfen hat oder vielleicht hast du auch Fragen, wo ich und Tina direkt drauf eingehen können. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter